Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le mardi 12 décembre, c'est la 613e room. Euh, aujourd'hui, c'est Rem qui vous parle. Aujourd'hui, John n'est pas avec moi, mais je suis bien accompagné. Il y a Jérémy. Salut Jérémy. Salut, 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 salut tout le monde. Jérémy Lebescon, journaliste, euh, 21 millions pour euh, Capital. Et euh, voilà, c'est bien déjà. <rire> Très bien, merci Rem. Et, euh, et aujourd'hui, dans cette, pour cet 113 e épisode, on reçoit Diane Drubé. Bonjour Diane. Bonjour. Moi, je suis ravie d'être là pour une fois en tant que, que speaker. Et <rire> bah oui, c'est, c'est vrai qu'on on, on te voit euh, parfois apparaître le matin. Euh, bon, on t'a déjà reçu, mais ça fait, euh, je crois que la dernière fois, c'était il y, a, il y a quasiment deux ans, d'après ce que j'ai vu. Carrément, c'était à Caltaren, je crois, en, ouais, en novembre 2021, quelque chose comme ça. Ça fait quelques temps. Ça, ça fait quelques temps. Et ben, peut-être que, ben justement, on va, on va peut-être se rafraîchir un petit peu la mémoire. Euh, déjà, qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis euh, ces, ces, notre dernière discussion et, euh, et puis nous rappeler aussi euh, qui tu es et ce que tu fais. Et on va surtout en fait, parler de ton nouveau projet qui est We Are Museum. Mais je te laisse, avant de rentrer dans... Euh, dans le vif du, du sujet, bah, peut-être je te laisse un, un petit peu la parole pour, pour te présenter. Avec plaisir. Alors, tu veux que je commence en 2021 ou, ou avant <rire> <rire> Alors, on va faire quelques mots sur l'avant et, <rire> et okay. sur ce qui s'est passé euh, entre 2021 et maintenant. Ok. Euh, bah moi, j'ai commencé très tôt dans ma carrière euh, en tant que blogueuse. Euh, donc, je parlais nouvelles technologies et musées euh, voilà, depuis 2007. Donc, ça fait quelques temps que, que ce sujet est vraiment au cœur de, de ma vie, de mon quotidien, de ma carrière et de ma passion aussi. Et de ce blog est née une agence et de cette agence est née une conférence sur le futur des musées, We Are Museums, qu'on a créé il y a plus de dix ans. Et en fait, voilà, c'était une conférence sur le futur des musées qui allait dans différents pays pour essayer de trouver des modèles émergents, de nouvelles pratiques et de nouvelles définitions du musée et de... Euh, euh, voilà, comment est-ce que les, les musées peuvent euh, créer des relations nouvelles avec, euh, avec leur public et leur collection Et on est allé dans, euh, voilà, on est allé en Roumanie, en Lituanie, on est allé en, euh, au Maroc, on est allé dans, dans pas mal de, de pays comme ça où, où, où je, je suis convaincue que l'émergence et l'innovation euh, euh, peut naître beaucoup plus que dans nos pays <rire> euh, occident, je dirais. Donc, euh... Je me rends compte que j'ai dit une bêtise, c'est pas du tout un nouveau projet alors. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> Non, We Are Museum, c'est pas du tout nouveau. Euh, WAC, le programme dont on va parler ce matin, est pas du tout nouveau non plus parce qu'il a été lancé en 2021. Euh, mais, euh, mais je suis quand même ravie de présenter tout ça parce qu'il y a justement une grande, grande nouveauté. Euh, mais on en parlera un peu après. Génial. Euh, Jérémy, n'hésite pas. Hein, si, ouais, euh, bah, des... je... ouais, vas-y. Justement, bah, tu as évoqué un petit peu ce mouvement, Diane. Euh... Forcément, en Occident, on le connaît via bah, Pompidou, via Los Angeles, euh, même si ce n'est pas un musée. Euh, on a vu également qu'à bah, Paris Photo, euh, voilà, les NFT faisaient, faisaient leur entrée. Euh, on... À quel point, finalement, on, on voit le musée d'Orsay aussi avec, avec leurs leur, leur souvenirs euh, leur souvenir numériques. À quel point c'est un mouvement, euh, l'ère numérique et, et surtout le NFT euh, qui, qui, qui s'insère dans les, dans, dans les musées, à quel point c'est un mouvement international qui progresse euh, ces, ces dernières années Quand, Quel est ton regard là-dessus Alors, on rentre directement dans le sujet. Mmh. <rire> <rire> euh, euh, bah, en fait, c'est vrai qu'en voilà, en 2021, on a vu euh, beaucoup de... Beaucoup de projets être montés assez rapidement, beaucoup de beaucoup d'innovations. Ça a été euh, le wide, euh, wide Wide West, comme on dit, euh, avec euh, 
euh, voilà, énormément de, de musées qui ont aussi euh, voulu pour une fois ne pas, ne pas louper le coche et ont ouais. voulu euh, voilà, sauter sur, sur l'opportunité qui était trop grosse pour être laissée passer. Euh, bon, on, on en est revenu. Euh, on a vu effectivement beaucoup de choses qui sont allées beaucoup trop vite, mais bon, voilà, dans les musées, dans, le, dans toute cette industrie. Euh, L'année dernière, on a vu l'accélération de l'acquisition des euh, voilà, de, de, de blockchain art et, euh, et de crypto dans les collections des musées. C'était magnifique de voir mmh. ça, mmh. Euh, sachant que ce n'est pas nouveau. Ça a commencé en 2015. Les musées ont commencé à collectionner la blockchain art euh, depuis 2015. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette accélération l'année dernière avec de, de très, très belles acquisitions par de belles institutions. Euh, on a vu aussi beaucoup de, euh, voilà, de, de nouvelles manières d'engager les publics, donc à travers du, du POAP, du live minting, euh, du membership 3.0, etc., euh, donc en fait, on, on voit cette, euh, voilà, comme je dis pour une fois, <rire> et je trouve que ça fait beaucoup de bien, on voit vraiment les musées embrasser cette, euh, cette, euh, cette technologie émergente et cette communauté euh, et vouloir expérimenter. Je pense que c'est quelque chose qui, qui est vraiment très très nouveau euh, dans le monde des musées, de voir qu'il y a cette, ce courage en fait, euh, un peu cet abandon du du contrôle, enfin pas, pas mmh. à 100%, hein. euh, mmh. mais, euh, mais cette volonté d'expérimenter, cette volonté d'explorer, euh, sachant que c'est pas facile d'explorer pour un musée, euh, parce que ça, ça, engendre, voilà, ça peut engendrer beaucoup d'effets de, euh, secondaires, et, et c'est vrai que moi j'applaudis euh, tous ces musées qui, qui essaient, qui tentent, euh, voilà, critiquent ou pas, euh, qu'on aime ou pas le projet, derrière, il y a cette volonté de faire. Et, et c'est comme ça qu'on peut, qu peut y arriver, en fait, euh, dans ce, dans adopter une nouvelle technologie, adopter l'innovation, euh, comprendre le changement. Il faut, euh, il faut le faire euh, avant d'en parler. <rire> et, et quels sont les cas d'usage que tu rencontres le plus, auxquels tu t'assistes le plus Parce que, en fait, ça ne passe pas uniquement par l'acquisition d'œuvres et la présentation d'œuvres euh, au, au public. Euh, à quel point ils explorent bah, en l'occurrence, notre programme euh, WAC, euh, ouais. dont je n'ai pas encore parlé, <rire> euh, est, euh, est vraiment basé sur l'exploration, c'est-à-dire qu'on a voilà, une grande partie de formation, ensuite une, une, une grande partie d'incubation de, de, et, euh, et euh, voilà, exploration des différents cas d'usage. On a aussi des, des, des rencontres toutes les semaines où euh, les professionnels de musée euh, parlent à des intérateurs techniques ou à des curateurs et essaient de, euh, aussi de comprendre ce qu'eux, ils pourraient faire. Euh, en fait, l'exploration se, euh, se passe vraiment dans, euh, dans l'échange, l'échange de, de connaissances, d'avis, de, euh, de, de, de bonnes pratiques. Euh, et, et bien évidemment, on voit euh, voilà, quelques musées expérimentés, exactement mmh. comme euh, le musée d'Orsay euh, qui a lancé son souvenir digital. Voilà, mmh. euh, voilà c'est un petit projet, euh, mais c'est euh, une expérimentation et c'est un petit projet qui, était, euh, euh, qui pouvait être mis en place euh, à cette époque-là. Euh, et, euh, et voilà, je trouve ça assez, assez remarquable. <rire> Et avant de parler du, du WAC là, parce qu'on forcément on va y venir, je sais que c'est quand même le but de ta présence ici, euh, tu disais tout à l'heure dans ton intro, et je trouvais ça intéressant, que bah, voilà, tu voyais au Maroc, en Roumanie, peut-être une velléité d'investir cet espace euh, plus importante que, que dans nos pays, c'était ton expression. Qu'est-ce que tu entends par là euh, Les pays émergents sont selon toi plus... Enfin, les pays émergents, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais sont, sont selon toi plus orientés vers, vers justement cette, cette envie de découvrir euh, que, que chez nous alors, je pense que les, 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 les modèles, en fait, sont un peu moins stricts. Okay, ouais. euh, on a beaucoup plus de porosité, de fluidité. De, euh, on a aussi des, euh, euh, des, des commanditaires euh, ou des, des collectionneurs qui sont bien différents. Euh, et on se retrouve avec euh, voilà, des innovations, des modèles émergents, des définitions émergentes. Euh, on a aussi voilà, des structures euh, qui sont peut-être plus petites, euh, qui sont beaucoup plus ancrées sur la localité. On a euh, voilà, des, des musées qui ont besoin d'écouter leur public hein, parce qu'ils ne vont pas recevoir les subventions euh, de l'État ou ils ne vont, vont pas attirer le grand mécène. Euh, donc, en fait, on a des musées qui, euh, voilà, qui sont à l'écoute <rire> et à l'écoute de leur population et des nouvelles générations et aussi voilà, des nouvelles tendances ou des nouvelles pratiques euh, et qui vont essayer. 
beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que, euh, voilà, moi, pour avoir fait cette conférence pendant, euh, pendant 10 ans dans différents pays, j'ai vu, vu des choses extrêmement inspirantes, des choses auxquelles j'aurais jamais pu imaginer. En fait, l'idée de We Are Museums, de la conférence, c'était vraiment de, de faire venir ces grands, ces grands musées du monde entier dans un pays où ils pouvaient écouter toutes ces nouvelles définitions, en fait, et ces nouvelles pratiques. Et c'était vraiment autour de l'échange. Hein. C'est euh, c'est toujours euh, important dans ce qu'on fait. Euh, on échange, on parle, on prend le temps, euh, on évite d'aller trop vite <rire> euh, parce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas énormément avec les musées. Euh, et, euh, et on écoute, on donne une place, euh, une place à la parole et à la discussion quoi. <rire> et à, à la diversité aussi des, des opinions. Ben alors justement, on y vient peut-être, Rémi, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que le, le Wow Club Je sais, sais, sais qu'il y a un appel, la candidature qui, qui, qui a ouvert justement. Je crois qu'il faut le faire avant le, avant le 15 janvier. En fait, c'est des, des formations, c'est des, des sessions de, de six semaines, c'est ça Oui, alors... Euh... WAC, euh, alors pour revenir un peu sur, sur le contexte et, euh, et, et comment ça s'est créé, euh, moi j'ai travaillé pour la Fondation Tezos, donc ouais. j'ai euh, monté, j'ai initié la verticale art et culture au sein de l'entité berlinoise de la Fondation Tezos, euh, j'ai travaillé pour Tezos de novembre 2021 à, à, à avril 2023, euh, donc pendant un an et demi, et, euh, et en fait c'est au sein de, cette, euh, de ce poste-là que j'ai pu... Euh, voilà, trouver euh, une équipe, une équipe et aussi une fondation qui était prête à, à, à lancer euh, tout un programme qui pouvait apporter euh, de la formation, de la connaissance et qui pouvait justement euh, accompagner les musées pour qu'ils puissent explorer et expérimenter. Euh, donc, euh, comme je disais, on n'est pas sur des... Euh, sur des des, des, des périodes courtes, on est sur plusieurs mois et c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance d'avoir l'équipe et la fondation pour pouvoir soutenir des programmes qui prennent 6, 7, 8 mois. Donc c'est pas juste 6 semaines, 6 semaines en l'occurrence c'est la formation, mais avant ça on a 25 semaines de conversation en ligne qu'on fait avec Fanny Lacoupé. Depuis, depuis le début on fait ça tout les deux et maintenant on fait ça aussi avec euh, voilà, d'autres personnes euh, mais euh, voilà donc c'est tous les mercredis à 18h on se retrouve sur un lien Google Meet et on parle des dernières actualités euh, musée, euh, musée et Web3 euh, c'est un espace qui est assez euh, euh, enfin pour moi qui est très très riche parce qu'il n'y a pas de langue de bois on va dire <rire> c'est à dire que si on n'aime pas quelque chose on le dit euh, et euh, voilà on n'est pas on n'est pas là pour faire du show off on n'est pas là pour euh, euh, voilà, on, on essaie d'être de, de, honnête et, euh, et d'être clair aussi sur, sur ce qu'on qu pense et donc c'est euh, très très précieux pour essayer de se faire une opinion parce que je pense que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui euh, euh, voilà, quand on parle musée ou Web3 c'est euh, des gens qui arrivent à, à comprendre ce qui se passe, des gens qui arrivent à, à faire la différence entre le bon et le mauvais projet entre guillemets et des gens qui arrivent à avoir un regard un peu critique quoi <rire> Euh, donc voilà, il y a ces 25 semaines de discussion en ligne, euh, ces 6 semaines de, de formation, euh, on est en saison 3, donc on a déjà ouais. fait deux saisons, la saison 2, il y avait 12 semaines de formation, je crois. Voilà. On, a, on a changé un peu le, le modèle, et ensuite on a la troisième partie du programme qui s'appelle WAC Factory, et qui est en fait cette, cet incubateur de, de projets Web3 pour les musées, où en fait on va matcher... Euh, nos participants, donc les musées, avec euh, des intérateurs techniques, et euh, ils vont développer en quatre semaines euh, un, un projet. Donc c'est comme ça que le souvenir digital du musée d'Orsay est sorti, ouais. par exemple. <rire> mmh. euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on qu qu a pu, qu'est-ce qui est sorti de, de, de cette Wack Factory en fait depuis depuis son lancement euh, comme, comme comme type de projet, à part le souvenir dont on a déjà parlé dans le NFT Morning Alors, on a des projets qui sont toujours en train d'être vraiment développé. Ouais. Euh, mais alors, ce qui a été sorti, on a Hack House of ouais, Electronic Arts mmh. à Bâle qui ouais. a lancé son NFT Shop. Euh, qui est vraiment avec... très, très beau. Il euh, y a un pass, je crois aussi, d'ailleurs NFT qui, euh, qui euh, pourra avoir accès aux, aux collections. Euh, et il est, enfin, la curation est, est vraiment superbe de, 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 bah, de ce shop en ligne. Alors... Je le dis pour ceux qui, nous, qui, qui le découvrent. Hein, voilà. La curation, pour le moment, dans le, dans le, 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 shop, le NFT Shop, il y a deux œuvres 
Est-ce que, est que tu parles de la même chose Ah ouais, ouais, je pense que euh, c'est... Ouais, 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 totalement, ouais. Avec Ursula et Leander. Ouais. Ouais. Euh, donc, Ursula, en fait, euh, euh, c'est cette... Euh, je suis désolée, je me souviens plus de son nom de famille. Euh, mais voilà, c'est l'artiste avec qui ils ont lancé euh, voilà, les collaborations NFT euh, bien avant de lancer le shop en, en tant que tel. Et euh, la collaboration avec Leander Herzog, euh, c'est ce qu'ils ont lancé en juin. Et euh, voilà, ils ont, ils ont lancé euh, 256 NFT euh, et la semaine prochaine, je crois, ils lancent euh, voilà, la, la seconde édition euh, de cette collaboration avec euh, Mario Klingan, euh, Quasimondo. Ouais. Et je pense que ça va se passer le 14. Et tout ça, ça a été fait avec SmartChain, par exemple. Donc on, voilà, on a, mis un, on a, on a matché SmartChain avec, euh, avec Hack et ensuite, ils ont développé ça en interne euh, et ils l'ont lancé en juin, donc vraiment une semaine après la, la Wack Factory. Donc là, c'était vraiment fait pendant, euh, <rire> pendant la période. En dehors de ça, euh, on a eu House der Kunst à Munich euh, qui a lancé euh, un peu comme un souvenir digital slash proof of attendance euh, pour un festival d'art avec euh, euh, l'artiste Sarah Friend. Donc ça, c'était vraiment une œuvre euh, à part entière euh, qui, qui répondait en fait à la participation du public euh, in situ. Ça, ça a été lancé en, en juillet. On a eu deux professeurs slash artistes du Royal College of Art qui ont lancé deux collections sur FXH. Euh, il y a une collection en particulier que j'ai beaucoup aimée qui en fait fait appel à la co-création et euh, à co-création, voilà, la, ça fait appel à, à la participation des, euh, des collectionneurs pour créer des, euh, des couvertures de magazines euh, pour parler en fait voilà, d'un futur. Euh, euh, dans le futur, donc c'est vraiment autour de, de l'environnement et, et, euh, et essayer de voir en fait quel est l'imaginaire des, des collectionneurs. Est-ce qu'ils ont plutôt euh, un imaginaire euh, voilà, euh, qui, qui va vers la, la dystopie ou l'utopie euh, Qu'est-ce qu'ils mettent en valeur Donc euh, voilà, ils ont utilisé FX Param euh, pour en fait faire ces, ces espèces d'œuvres euh, collaboratives. <rire> et... Combien d'institutions vous avez accueillies déjà sur ces deux premières saisons en fait de, de, de ces WAC alors, la saison 1, on avait huit institutions. On a eu euh, Light Art Space Foundation, qui est une fondation à Berlin, et ils ont monté un très beau projet avec l'artiste Yan Cheng, euh, qui a été exposé au Bergheim. Euh, on a eu Next Museum, on a eu le musée Van Gogh, euh, et d'autres. Euh, la saison 2, on a eu 11 musées en tout. Okay. Ouais. Donc, c'est des grosses cohortes à chaque fois <rire> Euh, avec voilà, différents types de projets. Mais l'idée, c'est vraiment pas de les, les restreindre dans, dans, dans les pratiques, c'est vraiment d'explorer, euh, essayer de trouver aussi de nouveaux cas d'usage et, euh, et de voir comment euh, voilà, peut-être des cas d'usage qui existent déjà dans le monde Web3 peuvent être adoptés euh, et appliqués en fait, aux pratiques muséales. Et quel est le process du coup, pour, pour y participer Je crois qu'il y a un jury euh, dont tu fais partie, mais aussi avec d'autres musées, d'autres institutions oui, alors on a, bah, pour parler de la saison 3, on a un jury avec 10 personnes, donc on a des gens de, euh, de Tezos, bien évidemment, de We Are Museums, mais on a aussi des anciens fellows, euh, et on a aussi des mentors ou des, euh, des, des, des euh, enseignants. On a euh, à chaque fois une, voilà, une trentaine d'enseignants, une cinquantaine de mentors pour le, pour le programme. Donc voilà, pour le jury, c'est euh, une dizaine de personnes, et euh, bah, ensuite c'est tout simple, il hein, y a un, un formulaire, et puis euh, ils répondent, euh, et, et on essaie de, de, de sélectionner euh, une voilà, un groupe d'institutions qui soit le plus diversifié euh, en termes de, de typologie de musée, mais aussi en termes de géographie et, et aussi d'expérimentation, de, s'ils ont déjà un désir. Euh, et on essaie aussi de trouver des équipes qui sont prêtes à s'engager, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une ou deux personnes, mmh. il faut un minimum trois personnes. Et par exemple, pour le musée d'Orsay, ils avaient euh, euh, envoyé 25 euh, de leurs employés, okay. Donc, ce qui est euh, super. <rire> et, euh, et je sais que bon, tu as, as forcément eu des, des, as des, des liens avec, euh, avec Tezos, on, on, on sait, tu l'as dit. Euh, vous êtes aussi accompagné par Tezos sur, sur ces sessions-là euh, toute la tech se produit sur Tezos ou vous envisagez ou vous explorez aussi d'autres technologies, d'autres réseaux, d'autres plateformes, d'autres blockchains Alors, euh, pour la première euh, saison et la seconde, euh, effectivement, toute la tech était sur Tezos, euh, avec des interrupteurs techniques euh, Tezos. Et la saison 3, on est euh, vraiment multi-chain. 
Okay. Euh, donc, on a une partie des projets euh, qui seront sur Tezos, mais euh, le reste, pas du tout. Et, et je suis euh, euh, voilà, assez, euh, assez curieuse de voir en fait, ce qui va être euh, déployé, parce qu'effectivement, euh, Tezos, c'est une, une tech qui est vraiment super pour certains mmh. cas d'usage, mais pas mmh. pour d'autres. Ouais. Donc, euh, voilà, ça ouvre beaucoup d'opportunités. <rire> Rem Oui, je suis là. C'est le moment où tu dois partir, c'est ça Tout à fait, ouais. Même Alors, tu... <rire> tu me mets bien dans Merci. la... Parce que tu as posé quasiment toutes les questions que je voulais poser. Donc... <rire> Mais bon, on va, on, va, on va continuer. Hein. Va... T'inquiète pas, j'en ai, ai d'autres sous le coude. Merci en tout cas, Jérémy. Amusez-vous bien, ciao, bye. Salut. Merci. Bon, ben Diane, on, on se retrouve. Alors, je, euh, voilà, ben, on se retrouve en tête à tête, du coup. <rire> en fait, je, je, il, il a, comme il était pressé, il voulait vraiment rentrer vite dans le sujet. Moi, moi je voulais. J'aime bien prendre un peu plus mon temps et, euh, et c'est vrai que revenir finalement un peu sur sur la genèse de, de We Are Museum déjà et euh, et comment vous en êtes arrivé à, à, à réfléchir à, à la création des, des Wacklab. Même si on a dû l'évoquer <rire> rapidement. <rire> euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait voilà, toutes ces conférences euh, en ligne pendant. Euh, pardon, ces conférences sur place, voilà, in situ, euh, ouais, pendant et, pas mal d'années. Et ouais. alors, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande à intervenir aussi. Je, vais, je regarde. NFT Pix, et ben voilà, je te rajoute. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs pour, pour les autres. Euh. Je sais que tu es, euh, ben, es très sensible à, euh, ben, à, à tout ce qui euh, concerne ben, l'environnement, euh, notre environnement, etc., et, et la, la les problèmes de durabilité. Et, euh, et j'ai vu dans, dans votre site, en fait, c'est vraiment euh, quelque chose que vous mettez en avant. Euh, et voilà, donc, je, donc, Exactement. Euh, <rire> et forcément, euh, c'est un peu, pas contradictoire, mais ça vient un peu... Euh, euh, en, en contradiction, oui, avec le, le fait de se retrouver euh, tous réunis dans un endroit. Donc, je voulais savoir si vous aviez, euh, comment vous aviez réfléchi euh, et si vous avez trouvé des solutions par rapport à ce type ben, de problème. Eh bien, Rémi, je pense que tu t'es retrouvé dans ma tête en 2019. Ouais. <rire> euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voilà, a commencé à faire les, les conférences assez tôt. On parlait surtout d'innovation technologique. Ensuite, on a beaucoup parlé d'innovation sociale. Euh, et ensuite, en 2019, on a fait, en fait la conférence à Katowice, qui est une, une ville dans le sud de la Pologne, okay. euh, six mois après la, la COP21. Et là, on a pris une espèce de grosse claque. Toute la conférence était euh, euh, autour de l'environnement euh, et de la, la crise du climat. Et en fait, on s'est retrouvé avec euh, effectivement beaucoup de contradictions euh, dans, dans, nos, dans nos pratiques et nos, et nos propos. On a essayé de, de rendre la conférence le plus, euh, la plus verte possible. Euh, donc, on a beaucoup changé nos pratiques pour cette conférence. Mais c'est vrai qu'après euh, cette édition, euh, voilà, pour moi, je ne pouvais plus du tout me regarder dans le miroir et, et, commencer, et, et imaginer euh, organiser une, une conférence l'année d'après. Donc, on a arrêté les conférences. La prise de conscience, elle, elle, est, elle est venue par… Euh, enfin, quand euh, c'est lié à quelque chose en particulier ou euh... Euh... Bah, J'ai commencé à m'intéresser euh, voilà, à la crise du climat voilà, vers 2018, euh, euh, ouais, 2017, 2018, quand j'étais en train d'organiser de, voilà, de, de, en fait, le programme de conférence pour l'édition 2019. Okay. Euh, et c'est vrai que les échanges que j'avais avec, euh, avec les musées qui allaient intervenir, euh, en fait, c'est vrai que j'aime pas faire les choses à, à moitié. Euh, et, euh, et en fait, c'est tout simplement toutes ces conversations qui m'ont fait euh, prendre conscience de l'absurdité d'organiser de, de, ces grosses conférences avec tout le monde qui voyageait pour quatre jours. Euh, même si, euh, voilà, on, on essayait d'appeler de, à des pratiques plus responsables. En fait, derrière, ça allait, en fait, ça allait un peu voyage, à l'encontre de, de, tes, de tes principes et de. Voilà. Complètement. Ouais. Complètement. Et c'est vrai que j'ai du mal, euh, même, à exister au quotidien quand je me retrouve dans une position comme ça. Euh, donc, j'ai vraiment, voilà, j'ai décidé d'arrêter euh, d'organiser ces conférences. Euh, en même temps, j'ai arrêté de prendre l'avion. Oui. <rire> euh, ouais. Donc, maintenant, je prends l'avion que si je reste un mois sur place. Okay. Euh, donc, tous les événements, tout ça, je loupe tout. <rire> Mais, euh, 
Mais voilà, et puis... Euh... Et en fait, bon, alors, c'était pas, pas du tout le, le, le sujet de la, de, de la room, mais finalement, euh, c'est intéressant de, de parler de ça aussi. Mais euh, quand à un musée, justement, tu disais, le musée d'Orsay, à la dernière édition, ils sont arrivés à 25. Est-ce qu'il euh, euh, y a une charte des bonnes pratiques que vous avez mis en place En disant, bah, peut-être 25, c'est beaucoup. Euh, si vous pouvez venir à, à 5, c'est mieux, quoi. Alors, ce qui se passait avec le musée d'Orsay, c'est qu'en fait, euh, ils avaient euh, une équipe de euh, 4-5 personnes qui venaient toutes les semaines. Euh, mais ensuite, euh, les vidéos, parce que voilà, la formation est hybride, il y a des vidéos okay. et ensuite, il y a eh ben des, oui. des sessions live. Et les vidéos peuvent être, peuvent être euh, voilà, consommées après. Euh, et surtout, en fait, ce qui se passait, c'est que Constance envoyait toutes les semaines à, à tous ses collègues un email qui récapitulait en fait, toutes les euh, connaissances qui avaient été partagées la semaine. Okay. Euh, donc, elle avait trouvé une manière mais alors, charte de bonne pratique, euh, c'est vrai qu'on est assez euh, euh, clair sur, euh, sur ce qu'on qu aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Euh, et donc, en fait, euh, on n'a pas obligatoirement une charte, mais ensuite, quand on va sur le site Internet, euh, c'est des choses qui transparaissent assez naturellement. Et ensuite, on, on conseille aux gens de, voilà, de faire, faire certaines choses. Euh, et pas d'autres. La formation en tant que telle, et surtout le, la période d'incubation Wack Factory, on a vraiment trois objectifs euh, qui sont euh, voilà, d'aider les musées euh, euh, pour tout ce qui est social justice and, uh, et, désolé, et euh, justice pas de, de l'environnement. <rire> ouais, ouais. <rire> je ne sais pas si ça se dit en français, je suis désolée. Euh, impact, on va dire, impact social et euh, environnemental peut-être. Parfait, merci. Ouais. <rire> <rire> um, et euh, donc ça, c'est euh, un des grands objectifs. Euh, euh, les aider à trouver leur euh, indépendance financière aussi. Um, et, euh, et voilà, je crois. C'est vraiment, euh, vraiment ce qui est important. Quoi. <rire> ça, c'est sur la partie factory ça. Oui, oui, okay. en fait, euh, quand, quand, les, quand les musées euh, candidatent, on leur dit vraiment que les trois objectifs, c'est euh, euh, bah, bien évidemment de les rendre euh, euh, plus à même de comprendre la technologie Web3, euh, mais euh, voilà, et voir comment la technologie Web3 peut les, peut les aider à soutenir, leur, euh, à renforcer leur impact social et environnemental, et ensuite cette fameuse indépendance financière qui est toujours clé dans les institutions culturelles. Et, euh, et qui peut être exploré différemment avec le Web3. Mais je pense que ta question, elle est, elle est tellement juste. Euh, moi, au quotidien, je cherche désespérément à avoir beaucoup plus de, de chiffres et de, sur l'impact carbone en fait, mm -hmm. euh, du Web3 et de la blockchain. Euh, C'était fabuleux de voir Ethereum euh, qui est passé euh, à, à cette époque-là euh, à POS. Euh, on s'est retrouvé avec euh, effectivement une industrie qui en fait, a, a pris les choses en main et, et moi, je suis vraiment remplie d'admiration quand j'ai vu ce, ce shift apparaître. Euh, mais voilà, il, il manque quand même des chiffres. Euh, et et c'est vrai qu'on a des commentaires des, des musées qui disent qu'ils ne peuvent même pas penser blockchain ou penser Web3 parce que ça a été teinté de tellement de mauvaise presse. Et, et, euh, et, et aujourd'hui, on se retrouve avec une, une industrie qui est, euh, voilà, on le sait, hein, <rire> qui, qui, qui est remplie de... Euh, on va dire qu'il y a pas mal de gens qui ont pas mal de préjugés. Oui, ouais, des préjugés, bien sûr. Ouais, clairement. Voilà. Mais est-ce que, justement, je, je t'écoutais, je me demandais, est-ce que finalement, le, parce que ça, ça a été une vraie préoccupation, euh, euh, bah, je me souviens euh, quand on avait reçu, euh, à l'époque d'Ikentum, quand on avait reçu euh, euh, l'artiste, j'ai oublié son nom, je suis désolé. <rire> Mais euh, y il avait, y avait en fait un, un vrai, euh, euh, une vraie prise de conscience. Euh, de pas mal d'artistes et, euh, et, euh, et donc, euh, donc on ça a... devait être Johanny jo Johanny le Mercier ouais, c'était Johanny le Mercier carrément <rire> ça fait sens et euh, voilà une vraie prise de conscience d'artistes et, et, et même de, finalement ça s'était répandu à, à d'autres personnes de l'écosystème et euh, je me demandais si finalement le revers de la médaille du, du fait que du, du changement de, de la manière de fonctionner d'Ethereum, ben euh, on a euh, on a mis ce, ce on a mis ce, ce sujet de côté en fait, ce problème de côté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou je sais pas moi j'ai l'impression qu'on entend on, en, on entend quasiment plus parler de de problèmes de, de durabilité et de blockchain quoi. 
Ouais, je pense que c'est une énorme erreur. Euh, ouais. Parce qu'en ah fait, oui. effectivement, ça a été un espèce de raccourci de, de fermer cette porte. Ok, c'est bon, Ethereum et POS, c'est bon, on n'en parle plus. En fait, non. Euh, c'est pas parce que c'est POS que c'est Climate Neutral. Euh, et en fait, on se retrouve avec une industrie qui est quand même lourde euh, en empreinte carbone. Euh, donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a aussi beaucoup de, de greenwashing. Ouais. Euh, mais c'est vrai que le fait qu'on n'en parle plus, euh, pour moi, c'est un, une... C est, c est, euh, c'est très, très dommage parce qu'en fait, moi, au quotidien, j'ai beaucoup de musées qui me disent « mais euh, je ne veux pas parler du Web3, je ne veux pas parler de la blockchain » parce que l'empreinte carbone est, est, est beaucoup trop importante. On a déjà tellement d'autres sujets à, à gérer pour notre euh, politique sociale et environnementale. Si en plus, on, se, on commence à, à intégrer quelque chose sur la blockchain, on n'en finit pas. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est vrai que tant que, les, euh, tant que la blockchain n'a pas prouvé qu'elle peut avoir des pratiques durables, et responsable euh, avec des chiffres et des, et des rapports qui, euh, vraiment qui, qui tiennent la route, on se retrouve avec, euh, avec voilà, une partie de... Bah, en l'occurrence, moi, je parle musée, mais je pense une, une partie du monde qui ne regardera pas de notre côté. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est vrai que je suis, je, suis, je suis vraiment contente que tu parles de ça parce que c'est comme ça que moi, je suis arrivée euh, sur tes os. Euh, Bien évidemment, je m'étais intéressée à la blockchain euh, en 2017-2018. On avait fait beaucoup de tables rondes et d'ateliers pour essayer de comprendre comment la technologie blockchain pouvait être utilisée pour les musées. On avait identifié pas mal de cas d'usage, mais en fait, on s'était arrêté. On n'a pas voulu créer un grand laboratoire d'innovation comme on a avec WAC. Euh, on s'était arrêté parce qu'on a vu que culturellement, euh, y a mat ça ne matchait pas. En fait, il n'y avait pas de, il euh, avait pas d'appétence pour les mêmes, euh, les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs. Euh, quand j'ai vu ce qui se passait sur Tezos, quand j'ai vu Hikat Nunk avec Raphaël Lima et, et tous les artistes, mmh. en fait, euh, Memo Athènes, Joanny euh, et, et d'autres, euh, bah, culturellement, ensuite, effectivement, j'ai vu qu'il y avait euh, une vraie, euh, un, un parallèle qui était possible entre le monde des musées et, euh, et la blockchain. Et moi, personnellement, ça fait dix euh, ans que j'ai une, arti une pratique artistique autour de l'environnement et de la nature. Et c'est vrai, quand je suis arrivée sur, euh, voilà, dans cette famille Katnouk, je me suis sentie à la maison. Euh, on parlait d'impact social et environnemental, on parlait de diversité, on parlait d'exploration. De, euh, il y avait ce côté un peu punk, euh, les pratiques émergentes, il y en avait euh, tous, les deux, tous les deux jours. Euh, et euh, et c'est pour ça que je suis complètement tombée dans la, dans la marmite de Tezos. Euh, et dans cette famille. <rire> Est-ce que... Est, non, mais c'est passion. Moi, je, 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 je repense à, à, ce, à ces moments-là, quoi. Euh, enfin, les, les personnes qu'on recevait et tout, c'était tellement euh, stimulant. Il y avait vraiment, effectivement, ce côté euh, euh, communauté très soudée et tout. Est-ce que, est que la, la disparition de Dickett Nook, ça... ça... Ben, ça... Il y a eu... Comment dire <rire> Ça, ça a fait euh, disparaître plus ou moins ce, cet état d'esprit euh, Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y, y a eu un avant et après Iketnouk, en fait. Même si euh, Object a repris, même si Object a repris la suite et d'autres plateformes, mais euh, euh, il manquait l'ADN euh, initial, quoi. Alors, je pense que l'ADN est toujours là et c'est pas Object, c'est Teya, euh, la communauté qui a repris okay. Katnunk, euh, et euh, sauf que c'est une communauté qui euh, qui fonctionne, euh, voilà, qui prend son temps, euh, qui fonctionne vraiment avec la conversation, les débats, la discussion, l'échange, les opinions euh, différentes, euh, et qui aujourd'hui fonctionne avec une DAO. Euh, donc ça a été lancé il y a juste deux mois et euh, on est tous contents de pouvoir enfin prendre des décisions un peu plus rapidement. <rire> euh, mais en ah fait, oui, c'était un gros a... problème, la DAO et Ketnouk, <rire> ah <ouais. rire> à l'époque. <rire> prendre des décisions, d'une manière générale, pour cette communauté, ça a toujours été quelque chose de compliqué. <rire> euh, mais les, dé les débats, ça a toujours bien fonctionné. Hein. <rire> ah oui, oui, bah... Non, mais je, me sou... je me souviens de cette, ce week-end quand, euh, quand Raphaël Lima a fermé Nikatnou, qu'on a eu quand même euh, trois jours de débat non-stop sur Twitter Space avec euh, tout le monde. Quoi. <rire> Ça a été euh, non-stop. Enfin, euh, maintenant, Théa, euh, bah, en fait, il, 
ils vont soutenir beaucoup de, euh, voilà, de, de, de projets dès qu'il y a euh, de projets surtout euh, euh, voilà, de, de projets impact social et environnemental dès qu'il y a euh, par exemple quand il y a eu en septembre les tremblements de terre au Maroc il y a eu toute la communauté Teia qui s'est rassemblée pour euh, lancer un appel à, à donation donc euh, donner des œuvres et les revendre et ensuite les, euh, euh, pouvoir faire une donation à une, une association locale et c'est quelque chose qu'on voit depuis deux ans. Tous les mois, il y a une nouvelle initiative, un appel à donation pour soutenir un projet social ou environnemental. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN, en fait. Donc, ça ne s'est pas effacé, c'est juste que ça prend plus de temps. <rire> Donc, on en parle moins. Et Théa, ce n'est pas une communauté qui va show off, loin de là. C'est une communauté qui va faire, qui va discuter, qui va échanger, soutenir. Donc, effectivement, dans le monde Web3, Twitter, tout ça, on les voit moins. Mais en fait, leur impact, il est là euh, et il n'a jamais arrêté d'être là. Euh, ça fait vraiment partie de, de leur ADN. <rire> Alors, on parle, on parle d'une communauté d'artistes. Euh, We Are Museum, c'est une communauté de, de musées. Donc, euh, je me demandais, ouais. est-ce qu'il y avait la place peut-être pour des initiatives de style justement DAO ou, ou autre Est-ce que c'est -ce est est le moment <rire> Est-ce que c'est le moment Est-ce que les musées sont prêts à ça <rire> Euh, alors moi, j'y pense effectivement depuis, euh, depuis la saison 1, depuis 2021. Ouais, euh, on distribue des tokens. Euh, sur Tezos, on a appelé ça des very tokens. En fait, c'est euh, voilà, comme des POAP, mais... Euh sur Tezos, on distribue ces tokens depuis euh, 2021, donc depuis le début, euh, en imaginant un jour pouvoir faire une DAO. Et c'est vrai que l'idée, ça serait de faire une DAO basée sur l'échange de connaissances et euh, voilà la formation, la formation euh, entre pairs, l'échange de sessions de mentoring. Euh, essayer de transformer un peu tout ça d'une manière décentralisée, c'est un peu un rêve. On n'y est pas encore. Mmh, ouais. <rire> C'est-à-dire que euh, la saison 1, c'était un prototype. La saison 2, ça a bien fonctionné. Il faut qu'on prouve que la saison 3 va bien fonctionner. Donc, le modèle est bon et qu'il y a vraiment une demande. Et ensuite, on va pouvoir passer euh, aux prochaines étapes. Mais ça prend son petit temps. Donc là, la saison 3, pour, euh, pour euh, postuler en, en tant que musée, c'est euh, à partir du 13 décembre, c'est ça c'est déjà ouvert. Ah, déjà ouvert. Okay. Ouais, euh, quand je parlais du 14 décembre, c'était pour Quasimondo et, et le drop euh, Heck et, et Quasimondo. Euh, bref, <rire> euh, mais euh, voilà, les musées peuvent candidater jusqu'au euh, jusqu 15 janvier. D'accord. Et donc, saison 3, parce que j'ai plusieurs questions sur cette saison 3. Multi-chain, mais euh, euh, forcément, ce sera des. Euh, euh, des blockchains euh, en lien avec euh, justement avec euh, euh, qui sont euh, éco-responsables on va dire um, ou pas forcément on va dire que ouais euh, Ethereum et Tezos c'est bien d'accord okay. <rire> euh, ensuite euh, c'était une demande des, ou c'est vous qui avez décidé d'ouvrir euh, d'ouvrir le space enfin le spectre plutôt euh, Pour moi, c'était une nécessité. Euh, C'est-à-dire, comme j'ai dit, il y a euh, voilà, des, des, des cas d'usage qui sont possibles sur Tezos et d'autres qui sont possibles sur Ethereum. Euh, et, euh, et je pense que c'est en train de se définir de manière beaucoup plus claire euh, voilà, depuis ces derniers mois. Okay. Et ensuite, euh, voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire sur Tezos, ça ne marche pas. Hein. Mm -hmm. euh, et il faut la communauté Ethereum derrière, il faut... Enfin euh, bon, il y a par exemple, quand on regarde aussi euh, collectionner euh, la, tout ce qui est blockchain art, euh, dans la saison 2, on n'a pas parlé d'acquisition, on n'a pas parlé de collection permanente, on n'a pas parlé de, de ce que le LACMA et le Centre Pompidou ont fait. Euh, parce que euh, voilà, il y a quelques œuvres qui ont été... Euh, je crois qu'il y a deux œuvres qui étaient sur Tezos qui, ont fait, qui font partie maintenant de la, de la collection permanente de, euh, du Centre Pompidou, mais c'est tout. C'est-à-dire que voilà, les collections permanentes, ça reste des œuvres qui sont sur, euh, sur Ethereum ou, ou, ou DL2. Euh, donc euh, voilà, moi j'espère vraiment qu'en saison 3, on va avoir beaucoup plus de musées qui vont parler euh, acquisition, euh, qui vont parler préservation aussi, euh, euh, d'œuvres euh, voilà, euh, qui existent que sur la blockchain. Euh, et, et pour ça, voilà, on, a besoin, euh, on a besoin de s'ouvrir. Et ensuite, d'une manière générale, si on veut explorer, il ne faut pas, faut, pas euh, faut pas fermer les portes. <rire> C'est un peu euh, contradictoire. 
Alors, c'est la question à, à 1 milliard, mais bon. <rire> D'après toi. Euh, mardi matin. Ouais, mardi matin. C'est aujourd'hui, d'après toi, vraiment, c'est quelle devrait être la, la mission d'un musée en décembre 2023, bientôt 2024 Alors, la mission d'un musée, même si la définition euh, de l'ICOM a changé euh, ces dernières années, la mission d'un musée, ça reste euh, la préservation, euh, la conservation et l'exposition. Euh, et ensuite, bien évidemment, pour que ça soit compris par euh, les générations euh, d'aujourd'hui et les générations futures, il faut de la médiation, euh, euh, de l'engagement des publics. Euh, etc. Mais c'est vrai que voilà, le musée est là pour préserver le présent, pour euh, s'assurer que le futur euh, euh, puisse être témoin, euh, puisse euh, comprendre ce qui s'est passé dans le passé. <rire> Donc, euh, on, est, on a vraiment une mission de, de conservation et d'exposition et de médiation qui est euh, essentielle et qui n'a jamais changé, hein, en soi. Oui, oui non, mais ça, ça, ça j'entends bien, mais après, comment est-ce que l'innovation, c'est une, une, une manière d'attirer un nouveau public ou d'attirer un jeune public euh, euh, dans les musées Parce que bon, la préservation, ça ne fait peut-être pas toujours rêver, la préservation des œuvres. <rire> oui, effectivement. Euh, mais si on ne préserve pas aujourd'hui, on n'a rien à montrer dans ouais, les générations futures. Tout à fait, bien sûr. <rire> On est bien d'accord. <rire> Donc, euh, et je pense que c'est en fait vraiment euh, bah, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que voilà, ce qui s'est passé avec le lac Mal, son Pompidou, c'est fabuleux, c'est que on a euh, euh, des conservateurs aujourd'hui qui euh, qui arrivent à, à définir en fait ce qui euh, va intéresser les générations euh, futures euh, et ce qui devrait aussi faire partie de l'histoire. Donc, euh, euh, il faut voilà. Pour moi, voir des de telles acquisitions aussi rapidement, entre guillemets, même si je dis que voilà, les musées collectionnent le, le blockchain art depuis 2015, euh, pour moi, voilà, ça, ça permet d'assurer que les musées sont en train d'écrire l'histoire et de préparer le futur. Euh, donc, on se retrouve bien évidemment avec euh, euh, des œuvres euh, qui intéressent euh, euh, et, les, les générations actuelles et qui utilisent les nouvelles technologies actuelles, euh, les, que les musées euh, préservent et collectionnent euh, les œuvres digitales, numériques, nouvel, euh, utilisant des nouveaux médias, c'est loin d'être nouveau, euh, mais effectivement, euh, que les blockchain ah, euh, enfin, les œuvres qui utilisent la blockchain comme, comme médium euh, intègrent les, les, les musées. Ça, c'est euh, une petite euh, nouveauté, une, une vraie révolution pour moi. C'est vrai, d'ailleurs. Ben, on, on en a parlé, en fait, d'ailleurs, hier avec Mathis, puisqu'il a, il a fait une interview de Riff Canadol. Et, euh, et ça me fait... Enfin, c'est très juste ce qu'il disait. C'est que euh, pour l'acquisition de, de son œuvre par le MoMA, en fait... Euh, donc, en fait, c'est une interview au, autour de ça... Et, euh, et comme quoi, ben le, le MoMA a, a toujours marqué l'histoire dans, dans ses acquisitions. Par exemple, quand ils ont euh, acquis et exposé les Demoiselles d'Avignon euh, de, de Picasso, ben euh, euh, finalement, ils consacraient, euh, ils consacraient le cubisme. Euh, donc voilà, et, et la question, en fait, finalement, c'est est-ce qu'avec euh, cette acquisition, est-ce qu'on peut dire que l'art digital est... Euh, euh, le blockchain art dans... est, euh, est validé en tout cas par, euh, par cette institution et par l'ensemble le, par des musées. Quoi. Et validé, reconnu et compris. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on a, on a des, des conservateurs euh, euh, qui, euh, qui, qui, ont, qui ont fait leur travail, <rire> qui ont suivi l'évolution en fait, des pratiques artistiques ces dernières années, qui ont vu qu'effectivement la blockchain c'était un nouveau médium euh, euh, où, euh, où, où les pratiques euh, sont, euh, sont vraiment émergentes euh, et sont... Euh, passionnante quand on voit des artistes comme Jonas Lund, euh, des artistes comme Sarah Friend, euh, euh, Raphaël Rosendahl, etc. C'est vrai qu'on a ces, ces OG du blockchain art euh, qui ont vraiment mis, mis la, la main à la pâte depuis, euh, depuis le début et qui ont vraiment essayé de, de comprendre comment est-ce que cette, euh, voilà, cette, cette nouvelle, ce nouveau terrain euh, d'expérimentation peut être utilisé comme, euh, comme une pratique artistique mais justement, effet, enfin, on ne va pas faire trois <rire> heures de room, je te rassure, mais, euh, parce que la, la, la discussion pourrait être très longue. Mais euh, effectivement, comme tu dis, c'est un, un nouveau terrain et, euh, et les, les, les personnes qui sont en charge des curations dans les musées 
euh, sont peut-être pas forcément euh, habitués ou ne connaissent pas forcément euh, euh, les artistes qui, euh, qui se révèlent sur, euh, sur ce nouveau terrain de jeu. Euh, comment, euh, je sais pas, com comment d'après toi se passe la curation Je sais pas si euh, c'est quelque chose... Enfin, euh, comment ils arrivent à, à, à discerner que tel artiste ou tel artiste est euh, au-dessus du lot quoi Ça, c'est <rire> la grande question. Ouais. <rire> Euh, je pense que c'est des, des années d'expérience, c'est-à-dire que. Euh, Est-ce qu'ils sont formés en fait Est-ce qu'ils sont formés à ce, à ce nouveau type d'art Alors, ils sont obligés de se former. Euh, alors, certains le font, certains le font pas. Euh, certains le font comme Christian Paul, Christiane euh, Whitney, qui euh, euh, qui est euh, voilà la conservatrice euh, des œuvres numériques euh, et qui maintenant depuis ces deux dernières années a pris une, une position assez folle en fait dans, au sein du musée euh, ce type de personne euh, voilà elle est elle est là depuis le tout tout début euh, elle a suivi tous ces net artistes elle a suivi tous ces computer artistes elle a, elle, a, elle les connaît euh, elle, elle a fait partie en fait de ce de ce de ce monde là depuis le tout début elle écrit des livres tous les voilà toutes les quelques années euh, elle sort cette, cette bible en fait de l'art digital euh, et en fait euh, elle, elle elle sait de quoi elle parle euh, <rire> mais ça fait des années et, et elle les connaît ces artistes aussi euh, donc là c'est un peu aussi euh, donc elle euh, sert de référence euh, aux autres même Oh, Christiane, 100%. Ouais. Christiane, elle est, elle est invitée partout, dans les symposiums organisés par les musées, etc. Elle est là. Euh, ses livres sont des références. Euh, et on est heureux de savoir qu'elle passe. Elle est, elle est avec nous euh, tous les mercredis euh, au Walk Weekly. Ah, depuis, le, depuis le début. Donc <rire> ça, ouais, ça c'est un rendez-vous euh, hebdomadaire. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, même si elle a la connaissance, même si c'est une référence, elle continue de se former. Elle a cette bienveillance et cette ouverture et cette curiosité constante qui est enfin, pour moi remarquable parce qu'elle est, euh, est sous l'eau. Quand on va à un rendez-vous avec Christiane, il faut attendre trois mois hein, euh, minimum. Donc, euh, mais elle vient quand même à chaque fois, toutes les semaines au Walk Weekly. Elle est là à, à parler aux gens. Elle est là à, à toujours se renseigner. Et, euh, et c'est vrai que c'est fascinant. Mais c'est des gens qui vivent pour leur passion, en fait. Et c'est ça dans les c'est pour ça que moi j'adore ce secteur-là, c'est que euh, c'est des gens qui ne sont pas là pour l'argent, ils sont là pour leur passion, ils ont, ils ont une, une, une vocation euh, depuis des années et, et ils le suivent euh, et, et des fois ça les, ça, les, ça, les, ça, les, ça les dévore aussi, mais, euh, mais c'est ce qui est beau. C'est le Donc, propre euh, de la passion. <rire> exactement. <rire> le, le prochain Walk Weekly, c'est d'ailleurs ça d'ailleurs qui, qui a lieu le, demain, donc le 13 oui. à 6h. Exactement. Euh, et en alors, fait, c'est ouvert à tous, mais il faut juste euh, s'enregistrer parce que c'est un Google Meet. Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'est ouvert ouais, à tous ou pas C'est ouvert à tout le monde. Ouais. Euh, voilà, il y a pas mal d'artistes, de curateurs, il y a pas mal de gens qui viennent. Euh, c'est euh, effectivement, c'est pas un Twitter Space. Euh, euh, voilà, c'est un Google Meet, très très simple. Euh, mais c'est vrai que. Euh, voilà, on met la caméra ou pas, euh, chacun décide. Euh, mais en fait, on a toujours 15 minutes d'interview euh, voilà, menée par, par Fanny Lacoubé avec, euh, avec le guest. Demain, c'est un peu différent parce qu'on a voulu... Euh voilà, WAC, c'est vraiment un laboratoire d'innovation, donc il faut toujours essayer de, euh, de comprendre les technologies émergentes et les nouvelles pratiques. Et donc, une fois par mois, on a ce qu'on appelle un zapping, euh, où on va en fait avoir euh, voilà, un sujet et différentes news, et on va se diviser en, 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 en breakout, et on va euh, débattre en fait de... Euh, voilà, des nouvelles pratiques et, et, et on, on va discuter du projet. Donc, demain, on parle euh, engagement des, des publics dans le Metaverse, Génial. en l'occurrence. Ah ouais. <rire> voilà. Va vaste sujet. Exactement. À chaque fois, les zappings, c'est très vaste, euh, mais ça permet de laisser de l'espace aux gens pour avoir leur propre opinion et, euh, et, et, et d'avoir un débat en fait, un peu plus intéressant, je trouve. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, là, ensuite, on prend un petit, euh, une petite pause de Noël, mais euh, voilà, on publie les résumés sur Medium tous les, toutes les semaines. On a eu euh, le MoMA, on a eu justement Christiane qui est venue il y a deux semaines, euh, du Whitney. Euh, on a eu. Euh, Beaucoup de musées ces dernières semaines. <rire> Ça a été très beau. Eh bien, magnifique. Juste, euh, ben, euh, les... si tu peux nous parler un peu de 2024, s'il y a des, des moments euh, clés pour euh, We Are Museum ou pour euh, Wack Lab euh... 
bah, Je pense que c'est vraiment... Euh, enfin, nous, on, on attend à chaque fois avec grande impatience la démodée qui est euh, voilà, ce moment où on a euh, nos fellows, euh, donc les, les, les équipes des musées qui vont présenter ce qu'ils ont développé avec les intérêts techniques lors Merci. de la WAC Factory. Et ça, ça sera en mai. Vers le, vers le 25 mai, euh, à chaque fois, c'est assez excitant parce que ça, ça, voilà, ça va aussi dévoiler les prochaines étapes, euh, de, enfin, les prochaines actualités. Euh, par exemple, le, le souvenir digital, euh, dès juin, euh, on, est, pardon, on était en train d'en parler. Et sinon, on a des, des équipes de la saison 2 qui sont toujours en train de développer leur projet. Euh, on va avoir, je l'espère, un très beau projet d'art génératif euh, euh, fait en collaboration avec la, la, la Wuko McKendie Foundation, euh, qui est une, une fondation euh, aux Pays-Bas qui, est, qui, est, euh, qui existe pour préserver la, la culture des Maroons. Euh, et on a aussi l'Institute for Sound and Music qui a rassemblé une dizaine d'autres euh, musées euh, avec voilà, une grande partie qui viennent de, de WAC pour organiser une grande vente aux enchères. Euh, donc, ils, vont, euh, ils ont commissionné des artistes pour faire des œuvres qui vont être vendues en, en, euh, sur les, en enchères. Et l'idée derrière, c'est vraiment essayer de, de, de développer euh, toutes les opportunités de, du marché secondaire en essayant euh, euh, de réenforcer, on peut dire, réenforcer les, 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 les royalties euh, sur le marché secondaire et vraiment d'activer euh, ce qu'on peut appeler les, les donations permanentes. Euh, voilà, c'est quelque chose qui se fait, euh, qui est ultra courant dans, euh, dans le Web3, mais c'est vrai que imaginez euh, que dès que l'œuvre est revendue sur le marché secondaire, il y a une partie qui est redonnée au musée. Ça permet d'avoir un wallet qui reçoit euh, voilà, toutes les semaines euh, ou tous les mois euh, une nouvelle donation. Et, euh, et ça permet d'imaginer justement un futur où les musées peuvent avoir une, une indépendance financière. Et pour moi, c'est euh, voilà, euh, exceptionnel. Pour moi, il y a un énorme potentiel derrière euh, ce qu'on appelle les, voilà, les, les, les donations permanentes. <rire> ben on, on sera ravis de, de, de recevoir ce projet. <rire> Avec plaisir. <rire> et, même, et même si, euh, d'ailleurs, euh, je me disais que ça pouvait être intéressant de recevoir pas mal de... de de participants enfin, qui, ont, qui ont réalisé de, des musées, qui ont réalisé en tout cas des, des projets avec vous. Évidemment, la, la porte est grande ouverte. Merci. <rire> ben, merci à toi, Diane. Pardon. <rire> merci beaucoup, Diane, euh, ben, d'être euh, venue euh, ce matin pour euh, nous parler de, de Wack Lab et de Wear Museum. Euh, merci. Donc, et, et, là, et... Ouais. Merci d'accueillir autour de musées et de parler autour de musées ces derniers temps. Euh, moi, je suis bien le, le NFT Morning et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup musées euh, et c'est fabuleux de voir que, que enfin, le lien entre euh, ces deux mondes est réel et, 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 et existe. Et bien, on continuera avec, avec ton aide, j'espère. Merci beaucoup en tout cas. Euh, demain, on reçoit demain. À chaque fois, j'oublie le que je, je prépare l'agenda avant. Euh, demain, oui, ben c'est à Katao avec euh, Sandy pour leur nouveau projet euh, Aleph euh, Zero. Euh, donc voilà, donc j'ai très hâte d'en apprendre davantage. Et euh, c'est une collection de 250 pièces, je crois. Euh, voilà. Ben merci à tous et rendez-vous demain avec à Katao. Merci Diane, merci Jérémy et à demain. Good morning. Merci Rémi. Bonne journée. Happy. Good morning. We'll be happy. Good morning. We'll be with you.